0: Olá, essa é a 19ª edição do podcast Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte.
1: E aí, Renato, tudo certo em Minas? Oi, Amanda, tudo certo. Bom, nesse episódio do podcast Abracine, o assunto é o Prêmio Abracine, que é a premiação anual da nossa associação. A ideia aqui é a gente repercutir o resultado do prêmio e conversar sobre os filmes vencedores e as listas dos mais votados pelos membros da Abracine. Além do melhor longa brasileiro, do melhor longa estrangeiro e do melhor curta brasileiro, a gente fala hoje sobre os 10 filmes mais votados em cada categoria, o que também serve como um balanço do cinema em 2021, ainda em pandemia, mas um pouco diferente de 2020, né, Amanda?
0: Com certeza, Renato, né? A pandemia ainda está aí, mas também tem a vacina, né? As produções estão começando a se organizar, a criar protocolos. Acabou sendo um, um ano bastante frutífero, né? Bom, a organização do prêmio ficou a cargo dos colegas Chico Firima e a Cecília Barroso, além da comissão dos curtas metragens Tudo isso foi apresentado em detalhes na live que anunciou Os Vencedores e está no nosso canal do YouTube, confiram lá. Os colegas que discutem o resultado da premiação hoje conosco são a Flávia Guerra e o Felipe Furtado. Ambos são de São Paulo. Lembrando que eu, Amanda, também estou no Cine Cult, O endereço é cinepipocacult.com.br. E você, Renato? Conta aí para os ouvintes também onde de é podem te encontrar.
1: Bom, eu estou no Cinematório. O endereço é o cinematório.com.br e na Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho de todos os nossos associados e as nossas associadas. Fica o convite para fazer uma visita no endereço abracine.org, lembrando, Abracine com dois Cs. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Nessa edição do podcast, vamos repercutir um pouco o resultado do Prêmio Abracine. Durante quase um mês, a associação, formada por mais de 100 críticos de cinema de todo o país, analisou todos os filmes lançados em circuitos nos cinemas brasileiros ao longo de 2021, além das principais estreias em stream e VOD no mesmo período. Como de hábito, começamos apresentando os nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a Flávia Guerra, de São Paulo. Seja bem-vinda, Flávia. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre você, sua trajetória, para que eles possam acompanhar seu trabalho.
2: Oi, gente, oi, queridos, muito bom estar aqui, muita alegria, de é verdade, que a Bracine, né, cresça cada vez mais, adoro, e, bom, eu vou resumir, né, eu sou jornalista, sou documentarista, não me vejo, né, e eu devo isso muito à Bracine, a, a gente até brincou, né? a gente sempre brinca, até Marcelo brincou na live da premiação, né? que ele só lembra quanto tempo ele está na Brasília porque ele estava na inauguração, eu também estava na inauguração, mas eu entrei faz pouco tempo na Brasília porque era algo né, que eu nunca me via como crítica, então faz parte também da, da gente da gente ir se reconhecendo, dialogando, conversando, e eu, hoje em dia, né, depois de muito tempo cobrindo, cinema né, audiovisual no Jornal Estado de São Paulo. Hoje eu colaboro para vários veículos, Canal Brasil, eu tenho um podcast Plano Geral, que está em todas as plataformas, a gente tem uma, uma página no Terra, eu contribuo, né, sou colunista de cinema da Band News, da rádio, né, e colaboradora da CNN, da Band, enfim, muitas coisas. Como jornalista e crítica, essas são as principais, né? tem outras
1: aí também. Legal, bom demais Flávia, conversar com você aqui no podcast Abracine, saudade de encontrá-la nos festivais, né? Tiradentes principalmente. Nossa, muito, muito, que falta faz. <risos> pois é, e agora a gente dá boas-vindas ao Felipe Furtado, que fala também de São Paulo. Felipe, muito obrigado também por estar conosco aqui nesse debate, fala um pouquinho sobre a sua trajetória na crítica e onde os nossos ouvintes podem acompanhar seu trabalho.
3: É, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? sempre um prazer estar tá, tá aqui conversando com vocês. É, minha trajetória como crítico, né? assim, é, é, a maior parte dela foi feita em veículos online, né? eu comecei a escrever na Contracampo no começo dos anos 2000, eu passei muito tempo escrevendo na Cinética, né? editei revistas durante alguns anos, como antes eu tinha editado a Paisá com o Sérgio Pendry, né? E hoje em dia, o lugar que eu realmente estou bem presente é no meu blog, né? o Anotações de um Cinéfilo, anotaçõescinéfilo.com, para quem tiver alguma curiosidade. E eu tenho um podcast também com o meu irmão, né? o Detur, sobre filmes de gênero, que de tempos em tempos é, a gente solta um episódio novo. Então, assim, acho que esse é o principal hoje em dia, né? E estou sempre fazendo é, participações em alguma coisa, né? colaborando com textos por aí mas aquela vida de freelance, né, que todos nós conhecemos bem como funciona.
1: É verdade. Felipe é uma das pessoas da Abracine que eu conheço há mais tempo, né, bem antes de Abracine, né, Felipe? Do, da época pois do é. Mirk. É.
3: Pois é, <risos> eu estava conversando outro dia sobre isso, porque estreou em Tiradentes o filme do Fábio Leal, né? Sim, sim. E era colega nosso no, no canal de Mirk no, no final dos anos 90, né? Eu, você, ele, o Pablo Vilaça.
1: Sim, o... sim. Bons tempos. O Hélio
3: Flores também, é uma galera grande, assim, né?
1: Você... É verdade, você é sabe?
3: verdade. Canal do Mir que
0: você sonou longe agora.
3: <risos> Isso aqui a gente tá falando por volta de 1997. Por aí. Assim.
1: Exatamente.
3: Muito tempo mesmo que eu e o Renato nos conhecemos.
1: <risos> Maravilha.
0: Bom, bom, ter você aqui também, Felipe. É um prazer dar um ótimo. Esse podcast da da premiação é sempre uma festa, né? Que a gente vai um pouco falar esse balanço, né comemorar um pouco também e ver pessoas... Que, e ver pessoas a gente está vendo pessoas queridas aqui, né? Vocês estão só ouvindo, mas é sempre bom. É, e saudade dos festivais também, de poder ver presencialmente, né? Flávio vem mais no, no olhar de Curitiba. Saudades de passar frio lá em Curitiba. <risos> mas vamos lá, a gente vai discutir. Assim, o bate-papo é bem bem solto, mas a gente vai começar pelas categorias, né, o longa, porque o prêmio é Brassini, como você sabe, é o melhor longa brasileiro, melhor longa estrangeira, melhor curta brasileiro, então vamos conversar logo com o longa brasileiro, já que Renato falou de Tiradentes, né, e o Cabeça de Negro, que é, foi o vencedor, né, estreou lá, foi o Ceará do Ceará, Del Cardoso, e aí queria que vocês comentassem primeiro o vencedor e depois a gente vai destrinchar um pouquinho o Top 10, Flávia, pode começar. Adorei
2: começar pelos brasileiros, eu sou suspeita para falar, eu adoro cabeça de negro, eu acho, eu, eu não tenho muito o que acrescentar, e é muito assim, no sentido né, de que decisão linda e acertada, porque essa coisa, né gente, a gente bem sabe, de lista, de favoritos, de ranking, ela é muito subjetiva, né, eu particularmente odeio listas. Porque eu sou a pessoa indecisa. Eu voto em 10 primeiro, passo a cinco minutos, lembro que eu esqueci, do... ai meu Deus, esqueci. Mesmo com a lista de lançamentos na mão, né? Sim. Cecília e Chico fizeram Cecília Cardoso, Cecília Barroso, gente, e o Chico Firman fizeram uma lista linda dos longas, né? O Adriano estava também, né? Todo mundo trabalhando para fazer uma lista linda. Ele falou: Ai, ah, peguei a lista e oh, esqueci esse, esqueci aquele. Meu Deus, como eu não pus aquele, enfim. Tudo isso para dizer que dessa vez eu achei maravilhoso porque a gente estava em consonância, né? críticos do Brasil inteiro e, e o Cabeça de Negro tocou dessa forma, né? a maioria, e eu acho que é um filmaço, assim, como, como realização, né? porque é um filme independente, feito com um orçamento curtíssimo, enxuto, bem resolvido ali dentro do seu orçamento, né? tem questões, mas qual filme não tem, ainda mais com aquele orçamento, né? e também com um o frescor, né, gente? com o Brasil ali jovem, com todas as nossas questões nesse microcosmo da escola. E fala tanto né, com os movimentos estudantis de São Paulo, eu que sou de São Paulo, paulistano, mas, ao mesmo tempo, é muito brasileiro, é muito cearense. Né? Ele é universal nesse sentido da nossa realidade. Então, assim, só tem um recebo para rasgar sobre o filme. E eu, particularmente, também voto na escolha aqui da PCA de São Paulo, né, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte. E já confesso aqui, nós, né, sou eu, nesse ano fui eu, o Luiz Carlos Merten e o Orlando Margarido. A gente não teve nem muito debate, assim. Também foi, foi unânime, né, a lista da Brasília não é, porque é, é, é diferente o método, né, a, SP, a, a PCA a gente e discute, como se fosse um júri, né, de festival. E foi muito bonito ver isso também, né, que a, a gente aqui, com esse olhar de São Paulo, teve a mesma, né, Acho que é a mesma sensação, né? esse filme tocou a gente, para além, eu acho, da questão das qualidades né, de cinema que ele tem.
0: Com você, Felipe?
3: É, eu fiquei muito feliz, assim. É... Foi o meu voto no primeiro turno também, né? Que, para quem não sabe, o, no... o método que a gente faz, a gente vota em 10 filmes no primeiro turno e depois faz o segundo, faz o segundo turno. Né? No... no primeiro turno também era o meu primeiro colocado, Cabeça de Nego. Então, assim. É, na hora que eu vi que o resultado tinha dado ele fiquei felicíssimo porque eu confesso que eu achei que não fosse acontecer que fosse acabar tendo sendo escolhido um dos filmes maiores né ali tipo o deserto particular o Marighella, que acabasse ter, ter aquela escolha sem entrar nos de, méritos deméritos dos filmes que seria mais protocolar podemos dizer né assim né, né, aquele filme grande que premiado que passou em festival internacional né, assim, então na hora que eu vi que o cara Chinego ganhou eu falei assim nossa, muito bom fiquei, fiquei muito feliz. Esse, e é, eu uma, uma coisa que eu até acho curiosa, né? isso que esse é o nosso segundo ano fazendo a votação no meio desse cenário pandêmico, né? E assim, foi, e foi eu acho que mais até do ano passado é, bateu muito para mim na hora que eu tava fui fazer a votação, né? Que eu peguei essa lista que a Cecília e o Chico organizaram, que a Flaima tava mencionando, e assim eu passei o um ano tão longe do circuito que eu não tinha muita noção do que tinha sido exatamente lançado ou não lançado. Eu vi muita coisa em festival, online, essas coisas assim, mas os brasileiros em particular, às vezes, eu estava meio perdido. Né? Eu ficava olhando aquela lista e ficava vendo os filmes que foram lançados. E aí eu chamava, Nossa, esse filme entrou em cartaz, que legal. Né? E eu falo disso muito porque o Cabeça de Negra estreou em Tiradentes em 2020, que eu acho que foi o último festival presencial grande né? que rolou, é, presencial de fato. Né? Então, e eu sei que ele teve uma sessão lá em Tiradentes que o pessoal que foi lá me disse que foi muito legal, que teve aquela recepção. E é o um filme que eu acho que tem um pouco isso, assim ele tem um, um calor ali que eu acho que faz todo sentido que você exiba ali na tenda em Tiradentes e tem aquele efeito de deixar as pessoas muito entusiasmadas. Eu não fui para Tiradentes em 2020, mas eu lembro que eu conversei a respeito com o Francis Vogner, que é um dos curadores do festival, que é bastante meu amigo, é, e ele estava falando como tinha sido a sessão No dia que ele veio aqui em casa Acho que em fevereiro de 2020 Ele contou na sessão como tinha sido e tudo mais né? Aí depois eu finalmente fui assistir o um filme Quando ele passou na plataforma do Sesc na, na, no, no, no Tiradentes de São Paulo né? é, E teve aquele efeito muito forte Porque quando o filme passou lá é, Eu acho que ele é um filme que se beneficiou muito disso né, Da dessas exibições online, justamente porque eu acho que ele é um filme que, que tem um apelo para o público jovem muito grande, né? E eu acho que ele teve, teve esse efeito, assim, ele conseguiu chegar num universo mais amplo de pessoas, e assim e ver a carreira do Cabeça de Negro nesses últimos dois anos foi uma coisa muito legal, né? Tipo, ver que o filme está, por exemplo, lá no GloboPay passando, tudo mais, ver que, a, que o trabalho do, do, do Del está recebendo atenção... Sim, uma coisa muito legal justamente porque acho que a Flávia tocou no ponto que um filme muito pequeno né um filme muito simples assim era muito fácil ser um filme que tivesse ali passado em tiradentes e meio que desaparecido como muitos filmes que passam em um estande tiradentes acontecem independente de eles serem muito bons ou não, não tão bons assim porque às vezes essas coisas são muito realmente para além do próprio controle do filme né então ver o ver o cabeça de Negra acontecer me pareceu algo realmente uma coisa muito legal, e assim, vi a Abracine, assim com a PCA, como a Flávia lembrou agora, premiando o filme, é um, é, é um desses momentos que eu acho muito bom, porque eu realmente acho ótimo que um prêmio como o nosso, é, acaba sendo usado um pouco também nessa hora de chamar atenção para o um filme pequeno, mas que tem mu muitas qualidades, um filme político, com é, muito direto, com, com peso, acho muito forte ali na na forma como ele faz a representação do, dos temas dele. Então, para mim, foi, foi, foi muito bom ver o filme ganhando o, 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 o nosso prêmio. Assim. Me deixou muito satisfeito. e eu, eu Pessoalmente, como eu disse, foi meu voto já no primeiro turno. Então, era realmente a minha, a minha escolha preferencial ali do, 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 do universo, dos filmes que brasileiros que entraram em cartaz em 2021. Sempre, sempre complicado.
1: É, sim, sim. Foi meu primeiro voto também. E eu estava nessa sessão, Felipe, lá em Tiradentes, e realmente foi daquelas sessões incendiárias, né? Que vai até bem de acordo com o filme, né? Principalmente aquele desfecho é, explosivo. É, foi muito bacana acompanhar mesmo a mesma trajetória do Cabeça de Nego desde lá de Tiradentes. É, eu conversei com o Del lá na Mostra e ele contando né, sobre essas dificuldades de fazer o um filme que ele ficou surpreso de ter sido selecionado para tirar dentes porque ele nem via o filme com o perfil da Mostra, mas ele ficou muito contente e não esperava ganhar um prêmio lá, mas só de, de estar participando da Mostra Aurora ele já estava muito feliz. E acabou que, de todos os filmes daquela edição, né, o Cabeça de Negro acabou se tornando mais premiado é, nacionalmente, né, se a gente for observar e Internacionalmente também, né, ele teve uma repercussão muito boa nos festivais em que ele participou. E eu concordo demais com o que vocês disseram sobre o filme. E acho muito bom que ele esteja ganhando essa... Validação né, de críticos de cinema de diferentes associações para nós termos cineastas independentes e estreantes como o Dell sendo incentivados né, a fazer esse cinema que tem um apelo tão popular, também, né? Porque não, não é um filme só para crítico, né? Vamos dizer não, assim, sim, é um filme é... que traz um, um, um diálogo muito forte com o público, né, Felipe?
3: Nisso você pegou uma coisa que eu acho legal que você falou que o Delt disse, que ele não esperava que o filme fosse ser selecionado, né? Pra Aurora, né? Porque eu acho que o filme ele tem isso de que ele é um filme narrativo com uma pegada adolescente, que é. talvez de uma lógica de cinema experimental brasileiro, não seja a primeira coisa que você pensa, né? Mas ao mesmo tempo ele é incisivo, muito direto, na maneira que ele propõe as questões dele né? então eu acho que ele meio que faz esse contraponto né? então eu acho que ele acaba realmente conseguindo funcionar com muita, muitos públicos diferentes é, e nisso acho ele bastante forte mesmo. Não, com
0: certeza acho que interessante você falar isso porque como disse Flávio, né, até pelas questões orçamentárias, ele tem algumas questões técnicas, que a gente pode dizer assim da linguagem, mas a, a construção da, 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 do, do filme a forma como ele se posiciona e como ele trabalha os temas nos pega, né? Então acho que é uma coisa que que representa bem esse cinema brasileiro atual, até nesse processo pandêmico, nesse processo político. Eu acho que tem tem muita coisa ali no cabeça de nego que que, acho que que colabora para esse sucesso dele, além de ser uma ótima exibição, né? Ser uma fruição boa e que como se dialoga com diversos públicos e com temas tão urgentes. Então acho que isso é realmente é, acaba se destacando né, no cenário. Eu, acho, eu também achei bastante. Também foi meu voto. Também acho uma. Você vê que já estão de unanimidade aqui. Unanimidade no... aqui na mesa, né? É. O podcast.
3: O nosso podcast aqui está uma unanimidade tão grande quanto no júri da, da PCA.
1: É. é verdade.
2: Exatamente, gente. Coisa que é raro. Então, né, eu acho que quem não assistiu ainda e tá ouvindo a gente, é legal, assim, entender isso, né? E eu fiquei mesmo também. Né, muito feliz de, de ver quando o filme estreou né, no, no, no Telecine, porque é isso, né? É uma. O Felipe comentou e isso é importante. É uma plataforma né, popular, não é de um alcance né, como a Netflix, que né, sei lá, acho que essa daí é imbatível de alcance, mas é Globo, né, é streaming, está na mão de muita gente, porque o brasileiro gosta de novela. Né, eu sei que muita gente tá assinando para poder ver sua programação da Globo, onde quiser, e que coisa linda se deparar lá com um cabeça de negro, né? E, putz, que... que e é bonito ver que funciona, né? Eu, por acaso, vi o filme é, na tela grande no Festival de Cinema de Gostoso. Até mediei um debate no fim do ano, em dezembro, com, com, com o pessoal do filme. E, cara, foi lindo, porque é uma sessão na praia com um público mais Brasil possível, né? É O um público de todas as idades, né, do Rio Grande do Norte, um público muito afim de conhecer as coisas, mas um público muito, né, que está descobrindo muito o cinema brasileiro também. E tem muitos jovens, nossa, você não viu um pio, assim, nem as ondas a gente ouvia, né? porque o som é super bom ali. Então, que bonito também ver essa capacidade do nosso cinema de comunicar com o público também, porque nós somos aqui críticos, tem todo esse olhar e tal. Pô, mas foi legal demais ver o público embarcando naquele filme, como o Tiradentes deve ter sido também, né? Como vocês falaram, eu não estive em Tiradentes nesse ano. Então é só seda, como eu falei, gente.
1: Bom, vamos então agora repercutir um pouco mais o, o top 10 de filmes brasileiros que entrou entraram no, no prêmio Abracine, porque a gente tem essa lista até bastante heterogênea, né? Filmes que tem uma maior repercussão, como no caso do Marighella, o próprio Deserto Particular, que foi o representante brasileiro para o Oscar, né, acabou ficando de fora. É, a gente tem também filmes que tiveram pouco, pouca circulação, como o caso de Vento Seco. Então, é, Felipe, você que acompanha bastante né, os filmes brasileiros, principalmente nos festivais, em comparação aí com o que você viu ao longo do ano e o que entrou nesse top 10, você acha que é uma lista que tá de acordo aí? Tem alguma coisa? Se tiver algum filme que você acha que ficou de fora, que podia ter, fal... podia ter entrado também, fica à vontade aí para <risos> jogar.
3: Agora eu teria que checar o que eu votei. <risos> eu não me preparei aqui com o meu voto para verificar o que ficou de fora da minha lista.
1: Maravilha. Mas assim, é...
3: Eu, eu acho né, que esse ano, então, para mim, pelo menos que eu estou elaborando a lista, deu um pouco de trabalho. assim é, Montar 10 longas brasileiros que eu gostasse bem foi assim um pouco mais trabalhoso do que em outros anos. Eu acho que reflete um pouco até o, esse momento, que você está nesse misto de a produção tá dando uma estancada e você está nessa... Nessa incerteza, muitos filmes sendo segurados para saber sei lá quando. Né? Assim, foi, eu lembro que quando eu montei a lista, eu fui montando, foi, é, a, o que foi rápido, a do, dos filmes estrangeiros a dos brasileiros, eu fiquei indo, voltando. Esse aqui eu acho interessante, esse aqui eu também acho interessante, né? até fechar. Mas assim, eu acho que dentro do que foi o ano, e também considerando que eu acho que o meu gosto pessoal não é o único critério que existe, eu acho que numa associação como a Bracinha tem uma certa coisa de, eu acho, representar muitos olhares, e eu acho isso importante, né, assim, então, não acho que, que os dez favoritos do Felipe tem que ser os dez favoritos do, do ano, eu, mais, mais besteira, assim, eu acho que é uma lista que ela é justa dentro do que foi o, o cinema brasileiro do ano. É, eu acho que tem alguns filmes que eu, pessoalmente, gosto bastante, é, falando pessoal, é, pessoalmente como alguém que é que é do Mato Grosso, eu fiquei muito feliz que entraram tanto o Madalena quanto o Vento Seco, que são dois filmes do Centro-Oeste, que eu acho que tem uma pegada muito forte e são dois filmes que me falaram bastante quando eu vi eles e que eu acho que dão, passam retratos do Brasil que, de um modo geral, o cinema brasileiro não costuma realmente dar muito espaço, Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi os dois na lista, né? E acho que a lista como um todo tem bastante coisa interessante ali nela. Né? Acho que ela acaba fazendo um equilíbrio legal ali entre os filmes é, vamos dizer assim, que circularam bem em festival com, com outros filmes com Maringuella ali mais populares e que tiveram é, foram eventos é, com o público. Então, acho que nisso assim, é um top 10 que eu acho que uma pessoa interessada é, em ver o cinema brasileiro em 2021, é, eu acho que assistir esses 10 filmes vai ter um retrato interessante mesmo do que, do que foi o ano. Você vai ter lá um filme como Bob Guspe, por exemplo, que eu acho bem legal, e você vai ter lá o, o Deserto Particular. Então, eu acho que você está indo para registros muito diferentes e que acho que, no geral, passa um, um recorte legal do que foi a, a produção brasileira no esse último biênio que conseguiu chegar em cartaz esse ano, né? porque é aquilo que a gente está falando, assim, a gente está no momento onde os números de filmes baixaram um pouco de produção, né? e principalmente no momento de lançar os filmes está sempre essa atenção. Né? até que é aquilo que eu estava dizendo, que eu não sabia que certos filmes estavam sendo lançados, eu olhei para assim, nossa, lançaram um Cavalo esse ano? Que legal, não tinha nenhuma ideia, assim. então, é, eu, eu, eu acho isso um pouco também, né? então, você vê a lista e eu acho que ela acaba tendo ali um, um recorte bem legal, eu não sei o que vocês têm de destaques, cada um aí que, dentro do que entrou na lista né? peguei os dois times do Centro-Oeste porque eles são dois times que realmente me falam bastante pessoalmente
1: Flávia, o que você tem para destacar é, tem algum aí mais que te pega assim mais pessoalmente também?
2: Olha, eu, eu concordo com o Felipe, eu gosto muito dessa lista acho que ela é bem eclética, né? Ela, ela acho que mostra essa pluralidade que a gente diz. Né? Eu fiquei, por exemplo, surpresa que o Bob Cuspe, por exemplo, entrou, né? o Nós Não Gostamos de Gente, que é uma animação do César Cabral, que eu adoro. Né? Eu sou entusiasta assim, demais de animação. E é uma animação adulta, claro, mas a animação, em geral, a gente tende tanto a negligenciar. Né, é, nas assim, nossas
3: com ritas, certeza, a gente... é sempre aquela coisa, a animação é um negócio meio à parte, né? Isso, e
2: putz, que lindo, assim, que entrou, assim, achei, né, e um filme que pegou a soleira, entrou no fimzinho do ano, né, assim, né, derrapando ali na, na, no circuito e, e conseguiu entrar, e acho que tá com uma carreira linda aí também, internacional, então, assim, me chama a atenção, é uma, é uma surpresa no bom sentido, assim, para mim, não esperava que ele fosse entrar, né, não que eu não, go, que eu não achasse que o filme merecia, mas eu achei que não ia entrar. E eu gosto muito de ver que filmes que eu achava que só eu tinha gostado, sabe aquela coisa? É, entrar, entrou, tipo, O Vento Seco, né? outro filme assim, que eu amo, que está fora do eixo Rio de São Paulo, é um Brasil né, profundo, que a gente está vendo cada vez mais no cinema e que bom para a gente, né? porque junto com Madalena, e, né, dois filmes do Centro-Oeste ali, muito próximos, Valentina... Né? Eu fiquei bem e feliz também, que o né? Valentina
3: entrou também. Assim, também que É o é um filme que eu gosto e que, não, que é aquele filme pequeno que você acha que pode passar batido. Né? Então, na hora que eu vi o na lista eu também fiquei bem contente.
2: É, e o Valentina, a atriz do Valentina, que é da mesma cidade do Daniel Nolasco, então, assim, muito legal ver né, essa, essa, essa galera criativa do Brasil. né em, em outros que, A gente fala o ex São Paulo, que eu acho uma expressão tão ridícula, mas aí a gente também já olha mais para o cinema né, de outras regiões como a Sul e a Nordeste, mas a gente não olha, não olhava até pouco tempo com os mesmos olhos é, a, a produção do Centro-Oeste, tanto que era muito pequena, né? Então, assim, é, então eu acho, acho genial que esses filmes estão assim. E, e isso me alegra, assim, para os outros que são óbvios, né? Que são menções óbvias, assim, como não entrar no
3: deserto particular. Mas é, aquele filme que você sabe que é impossível que você pegue sem críticos e coloque para eles fazerem os top 10, que não tem um número razoável que vai colocar ele na lista. Então, assim... Claro. É, é. Então, você sabe aquele que você sempre soube. Esse vai entrar.
2: Exato. Né? Eu, o Alvorada me surpreendeu, Confesso. O
3: Alvorada me surpreendeu também, porque quando o filme estreou no, no Método Verdade, a recepção Sim. foi meio fria, né? É. É, é um filme que eu gosto. E eu tenho fama de ser um cara chato, porque eu não gosto nenhum desses... Documentários do impeachment, mas eu gostei da Alvorada. E foi meio que o contrário, na hora que o Alvorada foi lançado, o Alvorada foi um filme que meio que levou bastante porrada no É Tudo Verdade. Né? Assim, muitas Sim. reações frias e... sobre o filme, né? Então eu também fiquei. É, é outro filme que eu tinha votado, e na hora que eu vi na então, lista final, fiquei um pouco surpreso, porque eu achei assim, tanta gente falou mal na época do É Tudo Verdade que eu não esperava que ele tivesse essa recuperação. Crítica tão rápido, né? Assim, né? Mas também é sempre aquela coisa, né? Festival de cinema é aquela bolha, né? Que se é. forma no filme, é um universo pequeno de pessoas, e às vezes meio que se retroalimenta ali, né? E não, não, não expressa toda a reação, né? Então, eu, também eu é um filme que eu acho que tem algumas coisas muito fortes, muito justamente pela própria presença da Dilma. Eu acho que ela, uhum. eu que recusa aquele papel óbvio que você poderia dar para ela naquele retrato, né? Eu acho que isso dá para o filme um. Um peso ali, uma força que realmente me chama bastante atenção, né? É um outro filme que, que na hora que eu vi na lista eu fiquei satisfeito. assim: espero que mais pessoas descubram o filme. É,
2: né? não, eu acho, não sei se a Amanda e o Renato concordam, mas é que o Alvorada, eu acho que ele foi né criticado quando né, estreou Não É Tudo, porque a gente tinha uma expectativa, né? E expectativa, todo mundo sabe, é uma droga, né? porque é, o filme que a gente quer ver, o filme que as diretoras quiseram fazer e o que elas conseguiram fazer.
3: É, São três coisas filmes. diferentes.
2: Né? É, então assim a gente sabe que não foi fácil, não é fácil filmar Dilma, não foi fácil filmar Dilma naquele momento, né? O, o, a, esse é um filme que eu acho que o acesso já é um grande mérito, sim. né? Naquele momento então delicado, muito difícil, né? E, e, e aquela coisa viva do processo, do documentário processo, é. né? Então e eu acho que, com que elas tiveram todas as dificuldades, eu acho que elas resolveram muito bem, né? A Ana Moraete e a Loupolit, o que elas conseguiram fazer com o material. Claro que, de repente, a gente queria um acesso mais à Dilma, um momento mais assado, mas o documentário tem que lidar com a tal da realidade. É,
3: pois é, você está filmando uma figura como a Dilma, você vai ter que lidar com o que a Dilma está disposta a mostrar é, para vocês né? real, e eu imagino é. que um pouco da frustração inicial das pessoas com o filme passava por isso porque acho que as pessoas queriam um filme mais catártico ali né? Do, é. nos últimos dias da Dilma, né? E acho que assim a Dilma como pessoa não, claramente ela não tem interesse de, de fazer aquilo né? ela não quer entregar esse filme Sim, assim, né? eu acho até bem interessante que o filme acho que o filme tem uma briga ali entre as diretoras e a Dilma porque assim, a Dilma tá lá e fala assim não é isso que eu quero mostrar aqui eu é. vou fazer aquela vítima do... Deixo isso para vocês, espectadores, imaginarem a partir daquilo ali. Né?
2: É, não, gente, assim, Eu acho que é. isso é muito Dilma...
3: forte como gesto. A Dilma está
2: sendo coerente com a pessoa que
3: ela sempre foi. Justamente, é, é, justamente. Eu acho que é a figura que ela sempre foi. Estranho seria se ela meio que se colocasse em cena de uma outra maneira. Mas que eu acho que é uma maneira que muita gente gostaria de ver porque teria aquele efeito mais forte, né, ali, assim, nossa, os últimos dias da Dilma no, no palácio, Nossa assim, ela tá ali, aquela imagem que é da Dilma, que é a imagem que a Dilma sempre fez questão de passar
1: para nós e
3: que, assim, é, até a, é a maneira dela de manter aquela dignidade dela ali em cena, né, assim, fizeram isso comigo, mas eu vou seguir aqui, firme, forte.
1: É, sim. Eu acho que é bem forte sim é, e é um filme que de certo modo ele funciona como é, a peça que faltava né porque a gente vem dessa sequência de filmes e documentários sobre o impeachment e a gente nunca tinha essa essas imagens né esse lado mostrar o que, que a Dilma estava passando ali nos bastidores então acho que a muita da expectativa vem, veio disso né de ver finalmente essa versão da história e, ao mesmo tempo, também é legal de pensar o Alvorada como um contraponto do Entre Atos, do João Moreira Salles, né? porque ali o filme do João é o oposto no sentido de que ali era o começo de um governo e um começo mais esperançoso. Né? Um filme até, de certo modo, festivo, pela vitória do Lula né? e tudo. Mas
3: é, o... Um... O Rui Garnier, é, ex-editor meu da Contracampo, tinha a frase que ele dizia que entre atos, o Entre era a rádio Day Night da política brasileira.
1: <risos> Muito bom.
3: E, assim, porque é isso, né? Porque tipo, é, é quase aquela comédia festiva, <risos> o jogo da galera subindo ao poder, né?
1: <risos> Exatamente. E
3: assim, o, o Alvorada é né, esse último suspiro, hum. né? exatamente
0: e eu acho que essa lógica né da, da, da expectativa né como falou, já tinham tido outros filmes então esse ia vir uma coisa diferente a gente ia ver uma outra de uma uma outra visão né então criar criar essa expectativa acabou frustrando nessa nessa recepção inicial mas acho que até exatamente depois que esfria a expectativa, tem expectativa frustra expectativa mas depois esfria um pouquinho aí acaba o filme vai reverberando vai chegando e acho que acho que esse novo suspiro dele pode ser por
3: aí né? as pessoas que as pessoas podem ver o filme sem é. aquele clima inicial Isso, né? exatamente Com certeza.
0: agora já sei o que é vou ver então de agora vou ver realmente o filme que foi feito não que eu queria imaginei é. que fosse né e aí consegue ver algumas coisas que não tinha visto antes você importa também é uma possibilidade mas ficando ainda no nosso cenário brasileiro né vamos passar para os curtos o melhor curta brasileiro ainda entrando nessa questão da política também desse início e fim como é que vocês, vocês viram
2: não é uma escolha óbvia né eu achei que não ia levar né eu, eu, eu... também não é o
3: que eu esperava que levasse não, assim, era.
2: Do... É. E, e o que o que me surpreendeu porque a gente tinha filmes incríveis né como sideral né? como o, o próprio eu tô pensando, ah, Uma Paciência Selvagem, né, da Erika Sarmé. Eu, é. eu acho
3: que se tivesse me perguntado antes qual que você acha que vai ganhar, eu teria sido meu palpite, assim, né, fizesse o um bolão de apostas.
2: Pois é, pois é, até o próprio Céu de Agosto que não tá nessa lista, que é um filme que eu adoro, né, e Céu de Agosto passou, em Festival Brasileiro, passou, passou, no, passou. no Festival Quino Fórum e nem é. entrou nesses 10, me surpreendeu é. muito. É
3: aquela coisa, né? A nossa lista de curtas ela sempre passa pela aquele processo, acho mais complexo, né? Porque são muitos curtas, aí você faz a comissão que faz uma pré-seleção. Então acho que acaba sempre tendo aquele, é, é, acho que sempre um processo mais complexo do que o dos longas para você chegar nos vencedores. Mas eu acho que a re relação final que a gente teve foi uma relação bem legal e eu acho o show de Fábio um filme bem interessante, assim como como representante ali, né? E até, inclusive, eu acho muito legal que você tenha tido na relação final o Chão de Fábio para tá ganhando e o Curta do Francis, o A Máquina Infernal, também ali, entre os primeiros colocados, porque, assim, são dois filmes ali que imaginam ficções dentro desse espaço do operariado de maneiras que eu acho bastante fortes ali nos retratos que eles traçam ali. Então, assim, eu acho que é um... É um diálogo legal que se permite e na hora que você vê viu... nisso Nisso eu acho muito bom a decisão da associação de agora soltar o top 10 né? e não só os vencedores. Eu acho que os times acabam existindo uns diálogos mais amplos. Né? Aí você vê o chão de fábrica ali, você vê o Máquina Infernal, você começa a ver assim dois olhares díspares, mas complementares sobre isso do, do trabalho ali na fábrica. É e me interessa bastante, acho que cada um à sua maneira, eles conseguem chegar em alguns lugares bastante fortes sobre essas relações de trabalho
0: com certeza, e aí Flávia puxar você também, por causa do tema do gênero, né? porque eu acho que é importante que a gente vai atrás, que são essas mulheres, né? que estavam meio que no esquecimento, a gente sempre ouve falar das greves ouve falar dos operários, veio a questão muito do masculino e aí vem um filme de uma diretora falando dessa visão dessas mulheres que estavam ali também naquele né, circuito, né? Que você acha que como é que, que é que muda nisso no cenário? Como é que você vê essa questão?
2: Eu adoro, acho super interessante, né? Porque a gente está numa onda muito boa de, de mulheres filmando, e retratando mulheres em lugares, né? Não usuais assim, não óbvios. E, e essa questão do trabalho, né, Amanda? Porque assim as mulheres trabalham muito, né? Não só em casa. Né, como fora de casa também. Né? Então, é, e, e não que o trabalho e a mulher que trabalha não, não sejam centrais aí no nosso cinema, mas eu acho que até o trabalho não é tão central. Né? A gente sempre retratou por história e a questão social, Brasil social, mas esse ambiente do trabalho, as questões do trabalho, eu lembro até quando saiu o, o, o outros filmes né, nossos que, que tratavam, né, saíram, enfim da questão do trabalho, muita gente comentou, né? Nossa, até que enfim um filme que tem o trabalho como a questão principal, que tem esse ambiente, que está na fotografia e tal. Então, como que a gente não não retratava tanto, né? E a mulher principalmente operária ali, eu e eu particularmente, né, novamente, é um assunto dos que eu mais gosto, assim, um dos cineastas internacionais que me tocam profundamente, até quando é ruim é bom, que é o Ken Loach. E eu né, andei elaborando o que, que no cinema dele me toca tanto, é o trabalho. Né? É como a gente se comunica com o mundo, da classe operária aí, né? é, com o primeiro contato ali de, de, de muita gente. Primeiro contato, quero dizer, primordial, primordial, decisivo, que te define numa sociedade, além de família, etc., é o trabalho. Né? Assim, te define sua sobrevivência. Né? e como vocês colocam, o que você consegue, então, como Arábia, né, comentando aqui um longa, né, como isso tudo perpassa, eu adoro esse filme por isso, o nome dele é isso, né, o chão de fábrica,
3: então... Pois é, porque, assim, se a gente for realmente parar para pensar, né, operariado não é um tema muito recorrente, né? e o operariado feminino, então, não Exato. existe, né, assim, é aquela coisa, assim. Só o Carlos do BC. É, justamente, os dois filmes que o Carlão fez sobre o tema, assim, mas assim, de modo geral, é, é aquilo, né? É realmente um tema meio fantasma que você não lida. E, o, e quando você fala ali das greves do, do ABC, você geralmente. A, quando a mulher entra em figura, é tipo no filme do, do Leão. né? Aquela coisa, a mulher tá do lado do, do seu marido é, operário, né? você geralmente não tem é, assim, a participação dela é meio que passa um pouco por isso né? assim, tá dando apoio ali né? mas geralmente você quase não tem esse retrato tipo, olha, elas também estavam na fábrica é, ela achou que lidar com uma série de outras questões políticas que geralmente acabam sendo, sendo escanteadas né? então assim, nisso o filme certamente faz um trabalho bem expressivo de lidar e a forma como ele vai saltando de retrato para retrato, eu acho muito funcional ali, na maneira como ele vai avançando para cada uma delas.
1: Eu gosto muito também do Chão de Fábrica, é um filme que traz é, esse lado, né esse lado da história, de novo, como a gente estava falando aí do, do Alvorada, um lado da história meio invisível, né, que a gente não costuma ver sendo retratado. É, e eu gosto muito de como a Nina é, trabalha essas relações entre as colegas ali naquele vestiário, que ao mesmo tempo ele parece um, um filme de prisão, né? parece que elas estão numa cela ali, observando toda a distância pela janelinha ali do, do, do banheiro, né? enquanto está vendo os discursos lá e tudo, é, é uma coisa interessante, acaba sendo metafórico também para essa condição né, em que a mulher é colocada Historicamente. É, e desses dez filmes que a gente tem aqui, o, um dos meus votos principais, um filme que eu gosto bastante, é o Trópico de Capricórnio, da Juliana Antunes, que é esse documentário bem pessoal né, sobre a trajetória de afirmação da Juliana Antunes enquanto é, mulher lésbica e que tem um senso de humor né, ao mesmo tempo, que ela vai trazendo essas fotos, essas imagens né, de, da família e tudo, e discutindo né, como que ela foi percebendo depois, ao, ao rever esse arquivo pessoal, é, esses momentos da vida. É um filme que foi comissionado pelo IMS, né, nesse programa que foi feito aí durante a pandemia, que trouxe o República né, no ano passado, que foi o filme... Vencedor do prêmio Abracine, da Grace Passou, e que trouxe muitos filmes interessantes, né? Eu acompanhei essa série toda e fiquei feliz de ver a o Trópico de Capricórnio entrando aqui na nossa lista de 2021. E outro comentário que eu queria fazer a respeito dos filmes de colegas da crítica, né? Porque a gente tem o Francis que é, vem, vem da crítica, né? E hoje está mais trabalhando como curador né, da, da mostra de Tiradentes, e o Diego Benevides, que tem A Fome de Lázaro, né, um filme que também repercutiu bastante aí no circuito de festivais e entrou também no nosso top 10. É
3: um curta bem forte também,
1: os dois, na verdade. Sim.
2: Isso aí. Bom demais estar... ver isso, né? É.
1: Sim, sim.
2: Acho muito um é, com... comentário extracampo nesse sentido, muito bacana a gente ver os amigos e colegas da crítica também contando histórias, né? E sim, sim. A, as coisas se comunicando, circulando, né? Eu fico feliz também, viu, Renato? Acho, acho bacana. E não é cabotismo, não. A gente não votou porque é amigo. Não, é não. pelo Inclusive, contrário. Assim, é, é é é
3: é, eu vou, vou fazer uma <risos> revelação aqui. Na hora de votar o turno eu estava em dúvida entre votar o filme da Paula Gaetan e no filme do Francis. E eu votei no filme da Paula porque foi ser meu amigo.
1: O <risos> justo. O,
3: o que cara é que que ganham... <risos> de desempate. É o tipo contrário. Ele é o
2: contrário. O cara é de assim, <risos> Entre <risos> votar
1: e decidir é, os
3: filmes aqui. É, eu conheço a Paula, mas o sim. Francisco é muito meu amigo. Então, assim, parece que eu sim. voto mais justo e seguro. <risos> não, não só
2: viu? não favoreceu, como ele nem
3: votou. Hein? <risos> muito elétrico. Assim, Para não ter nenhuma dúvida de que eu não estou puxando o saco do meu amigo, eu assim, falei assim, vou, vou votar então no filme sim. da Paula. Assim, que eram, eram os dois curtas que eu mais gostava que estavam na seleção. É que é ótimo. O tipo, né? curto da é,
2: Paula, aliás, gente, está no Festival de Berlim na mostra Está no Festival fora, de Berlim, Londres,
3: né? né? Ele tinha sido é. selecionado ano passado, né? acabou não passando, e tá passando Mas assim. eu
2: adoro, gente, que a Paula Gaitan é, eu... velho, o Gustavo Vinagre é, é piscou do Tamberim, entendeu? Fez o um Também, nunca vi. É, eu tô, é, né? tô, é, tô é, com a é uma obra deles, mas eu acho que eu estou bastante
3: feliz nesses últimos anos de que houve uma descoberta internacional da obra da Paula, porque eu acho sim, que claro. ela é uma cesta muito talentosa, que faz. Que tem ideias incríveis, e assim, tô percebendo que os filmes mais Exato. recentes dela estão circulando muito mais, porque antigamente era aquela coisa, que os filmes acabavam passando muito especificamente, né? E, então, assim, eu fico bem feliz de ver o, esse retorno, e eu acho que se curta bastante forte ali, né, o, Também. o movimento que ele produz ali, né? Gosto e aí não
2: são óbvios, né? É, isso é. Frustra,
3: não. Não, os filmes dela nunca são óbvios assim, né? nunca. Até quando ela está fazendo tipo, Um filme de retrato Ela sempre dá um jeito de Não fazer um filme de retrato Mais óbvio que alguém poderia fazer Sobre aquela pessoa assim. É isso aí isso, Você sempre pode ter certeza com os filmes dela
1: é, aí. é verdade, né? E é uma pena que Luz nos Trópicos não tenha sido lançado comercialmente, porque acho que pois seria é. vencedor, assim, tranquilo de, do prêmio Abracini.
2: Pois é, menino, pensei Eu, é, eu entrar, certamente né?
3: estaria na, ali no, no topo das minhas opções. Pois
2: é, o problema, da, problema não, né, gente? Mas a gente tem que ter critérios. E é isso, o critério é lançamento comercial, né? Mas, mesmo é, assim, é. Ele
3: faz sentido como critério, então se você ficar sempre nesse, né, nesse, nesse espaço meio nebuloso de certos filmes, eles foram lançados, eles não foram, eles vão ser lançados um dia, né? é... e agora que a gente tem isso no streaming, você ainda cria essa, toda essa complicação, né, no, eu fico pensando a loucura que deve ser o trabalho da Cecília e do Chico, Nossa. de ficar localizando o que está é, sendo lançado ou não, porque Confusíssimo às vezes, assim.
2: Nossa, eu também.
3: Nossa, você eu, eu fui
2: lançado? Assim. É. Sério? Não,
0: é. É, mas era fácil, eu lá no filme B, fica, que foi? Entrou em capaz, pronto, é. né? agora. Mas é, porque antigamente era isso. Eu, é. eu acessava o um filme B toda, filme toda semana mesmo.
3: e mantinha uma lista de controle. Não, estrou esse, 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 esse. esse. É. Aí chegava naqueles dois últimos meses do ano, onde desovavam trocentos de filmes brasileiros para preencher a cota, nem né, falava assim. Nossa, agora estreou tudo isso daqui. Aí a ia montando lista em toda. Agora não, você fica olhando assim. Mas isso daqui estreou? Estreou aonde? Que plataforma foi essa? Isso. Ah, entrou no Ubi? Entrou... Estreou no, na plataforma do que Beleza. Aí você assim, nossa. Pronto. Isso realmente cria um... Na, na Exato, complicação, né? Um né? dia
0: o um filme pode estrear, né? a gente fica sempre nessa expectativa, então os Exato. óbvios podem estrear um dia. Tomara né? que tá esse bem. ano os, os, os
3: trópicos apareça <risos> aí em é, algum lugar, né? é, é.
2: Mas é. eu odeio quando os filmes demoram demais, porque Sim. isso sempre me acontece, eu falo meu Deus, esse filme não é de 2018, o que, que ele tá fazendo aqui? Ah, aí e com, e com brasileiro
3: ele. isso acontece demais na conta, né? Com é. os gringos acontecem, mas com brasileiro você tem é. aqueles momentos, você faz. Espera aí, eu vi esse filme cinco é. anos atrás no Festival de Cinema, ele tem que nem <risos> agora. É e às vezes esses... aquele
2: momentum dele passou. Sim. Né? Sim. Em alguns e alguns ano já está
3: rolando uma outra super coisa, sim. ele ficou buscado. Esse esse é é isso, né? Às vezes tipo assim, o cineasta já, já fez outro filme depois, que de alguma ah, maneira está respondendo a mais questões contemporâneas do que aquele. E então, assim, essas coisas realmente acabam acontecendo muito. Nessas complexidades é, é do lançamento dos filmes brasileiros
0: é, é. é complicado. Com certeza. É. Mas, assim, acho que, de Mas qualquer forma... É. E, de qualquer forma, esse, o top 10 né, dos cursos, acho que, como vocês falaram, tem uma, uma variedade boa. E aí, só citando o que vocês tinham citado antes, quando falou do, do, do vencedor, que foi o Sideral, que eu achei incrível também, que é também questão das linguagens. Né? Você tem um filme de ficção científica, também, que é um que eu adoraria fugir naquele, naquele foguete junto com a mulher, com a protagonista. Né? Eu me esconderia junto ali com ela. Não, eu,
1: é, eu acho, acho que, é... que
3: é uma lista que vai para várias direções realmente interessantes. Eu, eu acho o, o Paciência Selvagem é um filme muito forte Sim. No, no que ele tenta ali retratar. Assim. Eu acho as personagens uhum. muito boas e as atrizes incríveis, todas elas. Uhum. É, eu Já acho ali... O Sideral também faz algumas coisas muito legais ali. E é um filme bem inesperado dentro desse, desse cenário. Né? É, eu gosto bem do filme do, do André Novais, que é um pouco reinteração de coisas que ele já fez outras vezes, mas é, é reinteração vindo de alguém muito talentoso como ele. Assim, da minha parte, ele pode continuar fazendo esses filmes sempre.
1: Sim. Assisto
3: com prazer. né?
1: Com certeza.
3: E teve o filme do Carlos Adriano também, né, que é, está que ali fazendo essa série de filmes anualmente, já tem algum tempo, que eu acho os, os curtas bem legais também. Né? Eu nem acho esse um dos melhores dele dessa série, mas fico feliz que está aí mais uma vez sendo destacado o trabalho dele.
0: Muito bom. Então vamos agora passar para, os, para o Internacional, né, a lista dos internacionais o melhor longa estrangeiro, né? O vencedor foi Ataque dos Cães da Jane Campo. é que um filme que é um, um stream, a gente já está falando de streaming né? Um filme de stream, né? Foi alguns cinemas, mas é um filme lançado uma plataforma de streaming que está tendo destaque em muitos lugares. E como é que vocês veem esse cenário, né? Desse filme Num oeste é, dirigido por uma mulher, lançado pela pela plataforma de streaming
3: toda essa essa discussão em torno vocês é, gostam? É, eu é, eu, eu gosto, gosto muito do mesmo. filme, né? E curioso, é, repetindo o que eu tinha falado no anterior, que novamente né, a gente tem dois faroestes dirigidos por mulheres no top 10, assim, né? <risos> com olhares que não são, com nada o olhar que você mais ou menos espera quando você fala a palavra faroeste. Né? Então, assim, é Sim. sempre interessante, né? porque tem o filme da daquele rechar, meu first call e tem o, o ataque dos cães. Então assim, novamente, esses diálogos que eu acho muito legais, assim, e eu gosto bastante do filme da Jennifer. Eu gosto de um modo geral bastante dos filmes da gente Campeão. Uhum. Então eu fico bem feliz que esse filme está tendo uma recepção que ali, de um modo geral, os filmes recentes dela não tinha tido tanto assim. Eu acho que ele tem uma força ali também bem grande na no retrato que ele está fazendo ali da Daquele universo, daquela daquelas vidas sufocantes ali, do, daquela situação ali de fronteira, do rancho. E eu, eu, não, eu não li o livro, me, disser, me disseram que o livro é muito bom também, que ela está adaptando. É, então eu acho que ela vai, vai buscar uma fonte ali bem interessante mesmo. E, e eu, eu acho que realmente o retrato que ela tira ali, da aproximação que ela faz, daqueles quatro personagens é muito forte e eu acho os quatro atores todos muito bem em cena inclusive, que é uma coisa que me chama a atenção, que eles todos muito bem em cena, em chaves bem variadas ali, né não é como se tivesse todo mundo bem coeso, assim, mas cada um a sua maneira se completando esse retrato mais amplo que ela tá fazendo assim, eu acho que dos nossos três vencedores, de certa forma é o mais óbvio, vamos assim dizer porque assim Sim. É o filme que meio que tá ganhando prêmio de crítica em todo lugar, né, assim, ao contrário do chão do de fábrica ou do Cabeça de Neu, que a gente, ficamos todos um pouco surpresos, eu acho que esse foi é aquele lá que veio o resultado, assim, ah, o filme da Gene Campeão ganhou, é legal, é. É, é bom, muito bom filme, é. assim, tem, tem um pouco mais, <risos> mas assim, mas ah. eu penso, é muito bom filme, então eu sempre fico feliz quando o prêmio vai pro filme, de que eu realmente <risos> gosto, gosto bem,
2: é, mas sabe que eu, eu não esperava que esse filme fosse pegar a, tanta crítica, assim. Eu não esperava no sentido que quando o filme passou em, em Veneza, né, que o filme ganhou melhor direção lá, né, ano passado. Sim. Eu não fui né, no, no Club de Veneza ano passado, mas eu, eu vi muitas críticas mornas até. Não vi. algumas. Um de
3: fato, de fato, não... né, a primeira não reação ela. não foi tão entusiasmada. Não foi, não
2: foi. Aí, quando eu assisti, eu assisti com a expectativa foi super baixa, assim, meu sarrafo, ah, vamos ver um filme classicão, e, e o trailer não entrega o quanto, né, o filme tem de entrelinhas ali, né, dá bem. E aí, como eu fui descobrindo o filme, eu falei, gente, mas onde que vocês não viram a diretora incrível que fez esse filme? A mão, né, porque assim, a o prêmio de direção, né? Quando se justifica ali, ele é sempre dá para um filme em que a direção salta muito, que ela é imprescindível, é aquela pessoa que tem, né? Tem ela ali naquele filme. No trailer eu achei tudo muito um clássico, aquelas imagens de Western, né? Que a gente já viu tanto e tal. A fotografia
3: é bonita. Né? Isso aquela aí, a
2: cara, é um filme de direção, né? Sim. Não só porque é a Jane Campion. Fosse quem, é um filme de direção. né? O tratamento uhum. que ela dá para aquela história, então, assim, eu falei, é, meu Deus. É Deus assim, né?
3: Ele é um filme que, aposta ali de dramaturgia, é uma dramaturgia bem sutil nas construções que ele muito, vai fazer. Assim. Então, assim, ele não é necessariamente. É, ele meio que vai contra a sua. A, você fala assim: é um filme de streaming, você imagina que ele vai ser mais óbvio, mas ele meio que naturalmente vai ser um subterfúgio ali daqueles registros, né? Que condiz é, com é. aquele universo daqueles personagens onde, no fundo, todos têm um pouco de dificuldade de expressar, né? Claro, claro. Tá todo mundo mas eu oponho, pode né? ou não, né?
2: É, mas eu me oponho um pouco a essa coisa do fio de streaming, porque, assim, a Netflix, ela é muito esperta, no melhor sentido da palavra esperta, tá? Porque né, tem que ser sim. inteligente aqui. Esses filmes começam a ser contados antes, né? É um projeto da Jane Campbell, que ela vai trazendo uma é né? assim, é
3: produção sim, ela de
2: outro um tá jeito, fazendo.
3: né? Certamente, sim. ela estava tentando levantar o filme é há muito isso. tempo, é. e o Netflix foi quem... Bankou, que é, como é acho mas não que
2: bancou sozinho, banco. não. Não, é. não bancou sozinho. É um filme que tem uma, um projeto de produção que tem também, é, eu não sei exatamente o modelo, mas tem, assim, o um filme Commission lá do, do, da Nova Zelândia, entendeu? É, de, assim, de, eu imagino, foi, que é, é, assim como o essas... Camp, né? que todo mundo acha que é o filme da Netflix. Não é. É da Netflix que está o nosso filme. Não é. O filme foi feito com a filmes da Nova Zelândia, Na verdade, né, o Netflix eles têm isso,
3: né? Eles é. têm essa lógica de que eles jogam o logo deles em cima de todos os filmes que eles compram né? e intencionalmente tentam apagar a é, o que é ou não é exatamente uma, assim, uma produção da casa. Né? Eu sempre lembro do, do filme do Afonso Cuarum, que ganhou aqui também para é, eles. Eles literalmente compraram o filme no leilão, né? assim. Estava pronto. É, adquiriram. Adquirido adquirido lado, adquirir. E eles foram quem pagou mais. Mas Isso. fica depois aquela lógica, é o filme do Netflix. É, verdade
2: é, assim, como assim, o assim, Titano é, é um filme da Mubi, né? A Mubi é não é um
3: assim, é assim, Mas assim, quando eu falei do filme do, 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 do streaming, foi menos no sentido do filme em si, mais dessa ideia que as pessoas meio que projetam sim. Né, em cima. Sim, sim, sim claro. E na hora que você fala que é um filme do Netflix, as pessoas já chegam com várias ideias prontas do que deveria ser claro. o filme do Netflix.
2: É, porque a Netflix faz isso, né, Felipe? Dá aquele padrão Netflix de qualidade. Né? Você imagina
3: que vai ter vai ter aquele padrão Netflix de qualidade.
2: É. E é maravilhoso também. isso fica um elogio à Netflix, de adquirir filmes assim. Né? Maravilhoso, porque esse filme agora pode chegar para todo mundo. Que maravilha, né? Que as pessoas só que filme que tá concorrendo ao Oscar e muita gente pode assistir direto, Sim. né? No...
3: É um dos poucos filmes que estão ali concorrendo Oscar que você pode realmente chegar para as pessoas e dizer: Olha, esse aqui está fácil, ó. É, é só ir lá no Netflix é. que está ali, é ali é ali.
0: É acessível, né? acho que essa, essa é uma possibilidade. Isso é certamente é. positivo. Né? É. E como curiosidade, né? segundo ano consecutivo que a premia um filme estrangeiro de Direito uma Mulher estou sempre fazendo aqui Ai, assim pra, a, a bandeirinha. No a... ano passado. <risos> retrato de a Jovem Chamas.
3: Ah, sim. É também né? era um vencedor justíssimo. Assim. Não lembrava qual que tinha sido mas... assim, eu
1: também.
3: Justíssimo. É. Também é um belo vencedor. Assim. Uhum. Dois anos seguidos, eu acho que a associação escolheu filmes bastante fortes. É, mas, é, esse é. ano é a, a relação dos filmes. É, é, do top 10, é um, foi um top 10 bastante feminino. Né? Acho que é aproximadamente metade da lista, não é isso? Metade
0: que... da lista, foi metade é, da tá lista de mulheres. E
2: é bacana, né, gente? Porque assim, eu acho que os nossos olhares, ainda que heterogêneos, né? E somos centenas de pessoas de várias regiões do Brasil, perfis, etc. Mas uma coisa que a gente sempre tem é buscar o frescor, né? É buscar a pessoa que está buscando o risco, né? Ainda que Claire Denis e a Jane Campion sejam duas veteraníssimas do cinema, né? É, elas trazem esse olhar, né? Elas, como cineastas, né? E, e, e o Cabeça de Negro também, né? Acho que a gente procura, não, nós não procuramos a perfeição, né? Mecânica da realização do filme, né? Aquele bolo mais confeitado. Mas a gente procura, né? Esse frescor, esse olhar, esse algo de novo, algo, algo que instiga, né? O olhar. Eu acho que nisso a gente concorda muito, né? Mesmo cada um, né?
3: É, cada um, talvez, procurando isso em coisas diferentes, isso, né? Isso. Mas assim, mas o de, esse desejo é, eu acho que é algo compartilhado, pela, acho, eu imagino, pela maioria da associação, Sim. de uma forma ou de outra. Né? Então aí você monta um top 10 desse e você acaba até por isso que mais cedo, quando o Renato falou, eu falei assim, não, acho que mais importante do que representar o top 10 do Felipe é, é perceber todos esses olhares ali é. É, misturados assim, né?
1: É, mas é, top 10 do Felipe é até modéstia sua, porque quem acompanha o seu blog e vê lá sua lista de, de filmes do ano, sem sempre, né, fica sempre su surpresa, assim, com a quantidade e a diversidade de filmes que, que você traz.
3: Assisto
1: muita coisa, né? É sempre muito bom, né? E de descobrir muitas coisas também. E por falar nisso, é, vocês também ficaram é, com essa sensação de, de grata surpresa de *All Hands on Deck* o lá ter entrado na lista, porque é um filme bem pequeno, né? Que estreou só no Mubi e acabou vindo para cá.
3: É, eu, fiquei, é, eu fiquei satisfeito, inclusive, esse filme estava no top 10 do meu blog de 2020, porque é o meu filme no final de 2020, e no meu blog, o critério é o que eu vi no ano.
1: Muito bom.
3: Não, mas, assim, eu estava na frente de todo mundo nesse. Mas eu fiquei bem satisfeito, e assim, quando o filme é, é, estreou no, no movie, ele estreou junto de alguns outros filmes do, do Guilherme brack né? e eu lembro que teve alguns comentários algumas pessoas que assistiram os filmes e na época porque eu percebi assim ah beleza a galera tá assistindo muito bom eu acho o acho um cineasta jovem francês muito interessante com uma proposta bastante particular ali é, e eu acho esse filme em particular muito feliz no, no retrato que ele faz ali inclusive é um filme que pelo que eu sei ele fez com jovens atores de um é, de uma oficina que ele tinha dado, e aí ele meio que criou o um filme para trabalhar com aqueles jovens atores, né? meio que criou a, aquela ficção do, dos amigos saindo de férias, meio que para poder trabalhar com todo mundo que ele tinha, tinha conhecido e gostado naquela na oficina. E eu acho que ele acaba fazendo alguns retratos muito legais ali, de realmente de um universo da juventude francesa, e ao mesmo tempo, realmente, não é um filme nada óbvio, né? porque é um filme... É... É, muito pequeno mesmo, assim, tanto no, no lançamento, né? Era um lançamento do MUBI sem nenhum barulho, que, que um ou outro lançamento, tipo, no, não é o Titanic, ou sei lá, o Memória esse ano, que são lançamentos do MUBI que você sabe que o. Ou a NET que também está na lista, que você sabe que o MUBI vai fazer aquele barulho em cima, não. não. É um filme pequeno que está ali, que eu acho que está lidando com questões pequenas, né? Assim, é muito mais um retrato geracional, é então eu fiquei bem feliz de ver o filme na lista, né? É o um inclusive, eu acho que deu um pouco de sorte no final do ano porque ele entrou na lista de melhores do ano da carreira do cinema ali no começo de dezembro. Eu acho que isso fez, mas o filme estava no MUBI na época e eu imagino que isso ajudou, né? Algumas pessoas ali curiosas, né? no... que filme francês é esse obscuro, né? Mas a gente assistia, assim... E eu espero que ele ali na lista do da Brásic que novamente também tem esse efeito, né? As pessoas verem assim. Entre aqueles vários títulos que bem ou mal tiveram uma circulação mais forte, né? Tem esse filme pequeno aqui e as pessoas falam, ah, quer... vou ver, vou, é, vou, vou, assistir, vou assistir esse filme, tá lá no MUBI. Eu não sei se ela tá no MUBI ou não, na verdade, mas imagino que dá pra assistir, né?
1: É, sim. E o MUBI teve vários aqui, né? All, All Hands on Deck, a NET, o First Call... Eu acredito que o... É Andine ou Andine? Andine. Andine. Andine.
2: Undine. 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 Undine, né? Que é alemão. Undine. Andine. É alemão,
3: né? Justamente, undine. é mais fechado. Né?
2: É, Undine.
3: Ele deve eu entrar agora, Eu só sei agora, que
2: eu, né? fiz, que eu com o Christian Petz no final do ano, no Reserva Cultural, e aprendi com ele. Já tirei a dúvida. Eu falei... Assim, <risos> fui na fonte, entendeu? <risos>
3: Eu gosto, eu gosto muito do Undine também, assim, fico sempre feliz. Que... Pois Um
2: Undine é um filme que eu não coloquei na minha lista, tendo feito um debate com o Christian Pratt quase no Natal, e depois falei: gente, esqueci do Undine. Como esqueci. é que esqueci, gente, Mas você esqueci, sabe
3: que eu quase esqueci desse filme, eu estava montando a minha lista. Aí, aquela coisa: tem, tem, é tanto lançamento internacional. Não, oh, gente, isso ficou lá em Que na hora que a gente mistura os lançamentos de cinema com os de streaming. A lista é tão grande que, assim... E ele foi isso, ele foi finalzinho do ano, né? Que ele foi colocado em cartaz, assim. E, assim, eu gosto muito do, do Christian Petzold, Então, é, é, eu fico bem feliz de ver né, é, ele sendo... Tendo esse, esse reconhecimento cada vez maior, assim. que Eu lembro que as primeiras vezes que eu falava vendo Christian Petzold ali no final dos anos 2000 não era era uma coisa muito localizada, né? E assim, você vê hoje em dia, é sempre muito feliz quando você nota que, que de alguma maneira certos sinesses que você descobre em determinado momento vão se tornando cada vez mais conhecidos. E essas coisas até fazem umas descobertas, né? Eu, eu lembro que uns anos atrás, uns anos atrás, não, uns atrás, acho que 2012, 2013, não tenho certeza, teve a mostra da escola de Berlim, né, aqui em São Paulo, no CBB, e eu fiz a, o curso da amostra. Né? Aí eu fui ler sobre e eu descobri que na Contracampo tinha uma crítica super negativa do filme do Pets de 2001, eu, inclusive gosto bastante de falar uma coisa. Naquela época era, tinha um foco Alemanha no Festival do Rio e alguém escreveu super na má vontade um texto ali sobre o Christian Pets. Assim, duas décadas depois o cara tem, vai aos poucos conquistando esse espaço e ganhando esse peso, né? Você, é, assim, é, hoje em dia a pessoa pode não gostar, mas provavelmente não ia fazer aquele texto de, na corrida do festival, é, é, bem para constar, né? Assim, então, eu, eu, eu gosto de ver esses movimentos assim na, na carreira do cineasta. Eu, eu acho um, um filme muito forte também. Então, Fico bem feliz de que entrou aqui na nossa lista.
2: É lindo, né, gente? É uma história de é amor lindo. nada óbvia. E eu gosto muito das camadas, né? O Petzold é um cara super observador, então ele traz a camada da cidade, né? a memória, que... Engraçado, a gente acha isso. Isso é uma coisa muito de cidades brasileiras, né? um país em que vai soterrando sua memória, não processa sim, bem, sim. já é sorrência. Né? Fica... E quando ele trouxe essa... essa essa memória de Berlim, essa cidade que também sufocou seus rios né, para pavimentar, uhum. para construir, né, e, e não seus rios, né? ele mesmo explica que Berlim era uma cidade que era praticamente um pântano, né, não era nenhum, como São Paulo, por exemplo, que asfaltou muitos córregos é, e, e sufocou toda essa sua história, é, a gente vê que todas as grandes cidades têm essa questão né, da, das camadas de história que vão ficando, então eu gosto ainda dessas camadas que ele traz e foi buscar lá um mito, né, uma coisa tão é, mitológica é, da, da, ali, né? é, germânica, eu... para falar disso. né? É, de... Eu gosto
3: dessas sobreposições que ele faz. né? Também, adoro. Você está misturando o mito com essa arquitetura de Berlim. Assim, eu, eu gosto é. da, dos, da forma como ele consegue fazer esses contrastes chegar em algum lugar. Assim, eu acho que ele quase sempre bem feliz quando ele faz isso. Acho que eu... O Em Trânsito já faz isso, isso também muito bem. Sim, uhum. ele, tem, ele tem uma habilidade forte para fazer esse tipo de, de contraste.
0: Maravilha. E acho que isso que é, é a grande ganho, né, da gente começar a passar. De, há três anos, a gente começa a ter não só o melhor filme, mas o top 10. Porque é possível, como vocês falaram, ter essa diversidade né, de obras que já estão mais é, consagradas, ou que já passaram por vários circuitos, e outras mais mais difícil, eu, eu particularmente acho mais difícil fazer um top 10 do que dizer o meu melhor, porque o melhor é aquele que eu gostei é mais. Assim, né? É assim também, o, o melhor você é você me é...
3: é escolhe é. um, joga ali, é aquilo. Me tocou, me pegou, pois pronto, é. é isso. o top 10 você é começa muito... a parar para pensar, a se perguntar um pouco, mas eu incluo esse ou me incluo esse? Aqui. Isso, aí começa a falar é. aquela... É. Assim, é. aquela, é. aquela, aquela... Que o top 10 conta um pouco uma história, né e você já começa é. a ler assim, mas qual que é esse ano de 2021 que eu acho que é mais redondo aqui de, de apresentar? Se eu incluo é. esse e esse, eu vou mudar um pouco. Então, assim, eu, eu acho que realmente rola isso, na hora que você fala dos top 10, você cria isso. E na hora que a associação apresenta esses 10 filmes, é, ele cria um pouco isso também, né? Você Sim. faz um retrato do ano. Por exemplo, uhum. O próprio fato de que a gente mencionou que metade dos filmes são dirigidos por mulheres, é uma informação que você não teria em outro contexto. Você fala assim, ah, a Gene Campeão ganhou, mas podia parecer que é só um gesto individual Sim. da, criança, ótimo, já... é, da cineasta consagrada. Isso. Na hora que você fala, não, mas além dela teve mais quatro, você começa a, a realmente traçar um, uma tendência maior, de como a crítica está se relacionando com esses filmes, então eu acho que você começa a criar é, outras relações ali, né? E eu acho que sempre aquilo, né? Você permite que você faça alguns paralelos entre os filmes ali presentes, Sim. de uma maneira ou de outra, né?
2: O que é muito interessante, é gostoso, né? A gente sempre queria que todo mundo tivesse visto os filmes. É né? todo mundo quer dizer, é, amigos, leitores, as pessoas que nos acompanham, para que a gente, para que esse diálogo fosse mais é rico mesmo, né? Mais fluido. É, né?
3: é, eu acho muito isso. Assim, para mim, escrever sobre filme é muito compartilhar com os outros, né? Então, sim, é, sim, assim, o, é. o Renato estava falando aí mais cedo do, do meu top enorme, dos Melhores do Ano, e ele meio que passa por isso. Assim, aí a intenção, um pouco, é, eu vou listar um monte de filme, porque aí eu coloco lá um filme africano, pouco conhecido, é, misturado ali com alguns filmes de gênero. Menos famosos. E, assim, e, e você vai criando essa, essa mistureba ali de várias coisas diferentes. Assim, então, e acho que é aquela apontando para as pessoas em várias gerações, possíveis direções. Né? Eu tenho certeza que se alguém parar para assistir todos os filmes que eu recomendei, vai ficar puto comigo em né? algumas <risos> <risos> É normal. Assim. <risos> assim, o estranho seria se assim, é alguém é assistisse aquilo tô é. e falasse assim. Nossa, todos esses filmes que o Felipe gostou são ótimos. Assim acontecer nunca, né? Mas, mas eu gosto de imaginar assim, que ajuda a levar as pessoas para alguns caminhos interessantes, né? menos óbvios necessariamente. E eu acho que muito desse trabalho de crítica passa por isso. Né? Então acho que quando você tem um, um top 10, você está, por exemplo, podendo colocar o abordagem ali na, na lista, que não estaria normalmente. Você está podendo colocar, sei lá, o, o Covarde Zaida, que é um filme que circulou relativamente bem, mas que necessariamente não é um filme que as pessoas assumiriam, que entrariam no top 10 final do ano, né? então, assim, então acaba criando essas relações, assim. eu acho isso ótimo. Com
1: certeza. Muito bom, muito bom, é, fechamos então, né, falamos aqui dos três tops e dos três vencedores do Prêmio Abraço em 2021, vocês querem fazer mais alguma consideração antes da gente fechar aqui o nosso podcast?
2: É, a minha consideração é, gente, assistam os filmes, corram atrás. Eu sei que nem sempre é fácil, porque tem vários aí que já saíram, que não estão né, no streaming. né? Vamos, vamos... E pressionem as, as plataformas quando elas tiram, né? porque às vezes os brasileiros é, é isso, tem, tem, tem contratos. A gente,
3: que, é, a gente sabe que os contratos às vezes são complicados, mas que vale é a pena... É tentar ficar naquela marcação pra ver é, se... Que o filme se volta. volta, né? É,
2: você sabe que, só uma parte, assim, eu tenho... Alguns amigos que eu fico lá enchendo o saco no grupo do WhatsApp, gente, vê esse filme. Aí outro dia, um amigo meu veio comentar, um casal de amigos, que eles estavam maravilhados com os filmes mineiros, que eram os filmes da Filmes de Plástico. Que maravilhoso que a Netflix. Tá? Eu falei, gente, novamente aquela nossa história. A Netflix não produziu nada disso, não. A Netflix, maravilhoso, ponto para eles, bato palma aqui, programem os filmes, que isso já é um papel maravilhoso. Mas isso é um trabalho do nosso cinema, nossa política pública, nosso dinheiro como cidadão, né? incentivando as nossas histórias. Que lindo que elas estão na Netflix. Mas aí eu, eu disse isso para ele, que é o que eu digo aqui para quem está nos ouvindo. Prestigiem os nossos filmes também nessas plataformas, para que eles voltem, para que o contrato dure mais e para que um dia a Netflix também produza com sua própria verba esse, essa vertente de cinema. É, né? sim, também acho. Então, vamos pressionar, e é isso. Antes disso, tem que ver os filmes. E também para voltar aqui e, e discordar da gente, reclamar, falar que a gente viajou, que não é nada disso. <risos> ou não.
3: Filho.
0: Ou não, ou concordar, né? <risos> e você, Felipe? É,
3: mas eu, eu meio que concordo bastante com a Flávia aqui nessa consideração final dela. Assim. Acho que é realmente o mais legal é. Esses filmes estão aí e que as pessoas têm a oportunidade de ver eles. Eu não sei, eu, eu não verifiquei o que está que fácil disponível em plataforma ou não. Imagino que acho que em cinema nada que entrou na lista ainda está passando, porque de modo geral é. eles não são lançamentos tão do final do ano. né Um Dini só, né que realmente é um lançamento bem de dezembro. né Os é. outros todos eram filmes que já estavam circulando algum tempo, mas eu acho que são filmes que, sei lá, tipo, o Anette tá no movie, é... é um
2: Dini vai a Movision,
3: né? Vou até ver se já... Tá... É, hum, é, o... Sim. Justamente, o abordagem eu acho que tava na Imovision, naquela mostra do cinema francês, mais French Film festival, né? Que, que tava lá também, recentemente, então, assim, acho que os filmes vão circulando um pouco, né? E eu acho que... É, é, é realmente assim, eu acho que são todos filmes que merecem, no mínimo, ser vistos Independente de alguns, eu gostar mais ou menos, né? Assim, e todos eles têm ali alguma coisa, né? E acho que não é à toa que tanta gente na no uh, nossa, associação achou eles interessantes, né? E assim, eu acho que o mais importante é isso mesmo, assim, as pessoas descobrirem, verem os filmes, verem que mesmo nesse momento tem filmes sendo feitos e uh, tem filmes que não são necessariamente os filmes mais óbvios sendo feitos aqui. Isso, inclusive, eu acho uma coisa muito legal da nossa lista de filmes internacionais que ela não é uma lista, eu acho, de filmes muito óbvios, assim. Acho que o recorte deles não é, ó, não é aquele recorte que você fala assim, é só... O... São filmes muito, muito conhecidos aí. É, tem... Vai ter um outro, né? vai ter os filmes do Netflix, né? tá lá o... o próprio Ataque dos Cães, tá lá o, o Filha Perdida. Uma mas,
2: assim, né? Que não é desse
3: assim, ano. Mas vai ter também vários outros filmes Menos óbvios, né? Tem alguns filmes do Oscar do ano passado, mas que não são necessariamente os filmes mais óbvios do mundo, assim. Né? Eu acho que nisso tudo você realmente acaba mostrando caminhos do cinema contemporâneo, o que a crítica tá, tá conseguindo enxergar neles, né? E acho que vale bastante a pena.
0: Bom, então é isso, gente, eu queria primeiro agradecer muito a presença de vocês dois, a colaboração, as reflexões, acho que foi um ótimo papo, né, tanto Flávia quanto Felipe, é, é muito bom ouvir vocês e, e, e discutir filmes com vocês, né, foi um prazer, acho que foi um podcast muito, muito fluido, né, foi, agradecer bastante a presença de vocês.
2: É isso aí, eu que agradeço, gente, obrigada, papo delicioso. Também, também bom. agradeço,
3: assim, Muito ótimo conversar com
2: vocês é uma honra.
1: Muito é. Obrigada, Renato. Obrigada, Amanda. Obrigada, Chine. Muito bom, gente.
0: Agradecer aos ouvintes também, lembrando que é, o podcast da Bracine estão lá no site, todos eles, então assistam os outros, né, é, assinem o nosso canal, recomendem, visitem o site da Bracine, bracine.org com dois C's, né, bracine com dois Cs e até a próxima.